0: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Más Sobre Psicología en 20 Minutos. Al fin nos encontramos de vuelta, al fin después de varias semanas de ausencia, debido a un resfriado que sufrí. Que desgraciadamente no acabó conmigo, así que ustedes tendrán que seguirme escuchando una semana más por aquí. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me estuvieron pidiendo mucho, ...a través de las redes sociales... ...y es acerca de... ...el manejo de la ansiedad... ...en específico... ...en este episodio... ...vamos a tratar... ...de tres estrategias... ...para el manejo de la ansiedad... ...es decir... ...vamos a hablar acerca de tres estrategias... ...particularmente... ...ejercicios de respiración... ...que nos ayudarán... ...a poder darle un mejor manejo... a los síntomas de la ansiedad... ...ahora... Antes de entrar directamente en el tema, que voy a tratar de pasar rápidamente porque si no, este episodio puede hacerse bastante extenso. Eh, anteriormente ya había escrito acerca de la ansiedad, en donde les explicaba acerca de por qué sentimos ansiedad y cuáles son los síntomas básicos. Así que les voy a dejar el enlace a ese artículo en el próximo post en donde ustedes tendrán toda la información, tanto de este artículo como también el podcast. Ahora, vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que es la ansiedad antes de entrar directamente con las estrategias. Ahora bien, la ansiedad es una respuesta anticipatoria natural en nuestro organismo, la cual se activa cuando nos encontramos o percibimos una situación de peligro. O una situación que se considera amenazante La cual puede atentar contra nuestra integridad física La ansiedad es un mecanismo natural de adaptación Lo que ocurre es que en muchas ocasiones Este se activa cuando nos encontramos ante un peligro que no es real O el cual no es de riesgo vital para nuestra salud Como por ejemplo antes de presentar un examen el cual consideramos que es complicado o antes de presentarnos a, un, a una entrevista de trabajo o incluso delante de alguna problemática en específico o de alguna situación. Es decir, comenzamos a generar ansiedad cuando nosotros percibimos que una situación es peligrosa, aunque no necesariamente atente contra nuestra integridad física. Algunos de los síntomas que encontramos en la ansiedad es el aumento del ritmo cardíaco, sensación de falta de aire, sudoración excesiva, opresión en el pecho, malestares estomacales como dolores, que es a lo que comúnmente le conocemos como el síndrome general de adaptación. Hablo más de este tema en el artículo que les mencioné que les dejaré por aquí. Otros de los síntomas son náuseas, vómitos o mareos. También puede existir tensión muscular, sensaciones de inquietud, problemas de sueño y ya en casos más extremos, cuando ya llega al nivel de ser un ataque de pánico, puede existir el miedo a la muerte o miedo a morir. Ahora, causas de la ansiedad. Esta puede aparecer debido a diferentes factores particularmente factores que pueden ser hereditarios, los cuales nos predisponen a presentar altos niveles de ansiedad, en los cuales se involucran, por supuesto, diversos neurotransmisores. Es decir, esto puede deberse a problemas en el equilibrio de dichos neurotransmisores o de la interacción que estos tienen en nuestro cerebro. Por supuesto, esto también puede ser aprendido si sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista del de condicionamiento, por supuesto que por lo general eh, niños que cuando son pequeños de pronto son muy sobreprotegidos por los padres tienden a detonar mucha ansiedad en la vida adulta, ya que cuando eran pequeños no pudieron descubrir de la misma manera el mundo del que lo descubría un niño en el cual a lo mejor tuvo mucha más libertad para poder desarrollarse. Es decir, esa ansiedad se genera por miedo a lo que el adulto en este caso comienza a descubrir. Que en alguna etapa temprana de su vida no pudo realizar. Ahora bien, después de todo este pequeño preámbulo, ya vamos a pasar directamente con las estrategias. Así que... Se las voy a describir, pero les recomiendo que en el artículo que les voy a dejar, ya sea que ustedes puedan tomarle una captura o puedan copiar el texto o incluso si me es posible les voy a dejar un formato PDF para que ustedes puedan tener esos ejercicios, ya que es importante que al momento de realizarlo ustedes no lo estén leyendo sino que traten de practicarlo primeramente con la lectura y posteriormente para que sea mucho más significativo y útil que ustedes ya lo tengan de memoria y lo puedan realizar tal cual como un ejercicio, sin necesidad de tener que leerlo o escucharlo, por ejemplo, a través de este podcast. Así que, sin más, vamos a empezar. La primera estrategia o técnica se conoce como respiración diafragmática. Se le denomina de esta manera debido a que el movimiento muscular queda directamente implicado en la zona del diafragma, el cual se encuentra debajo de los pulmones. Cuando inhalamos contraemos el diafragma y al mismo tiempo se agranda el espacio que tenemos disponible en nuestra cavidad torácica. Y cuando exhalamos se relaja nuestro diafragma. Ahora bien, paso número uno. Necesitas sentarte en un lugar cómodo y por supuesto el cual no haya una luz demasiado fuerte y que tampoco haya demasiado ruido. Una vez que hayamos logrado esto debemos de colocar nuestra mano derecha encima de nuestro pecho. Y la mano izquierda encima de nuestro abdomen. Posteriormente a esto, vamos a inhalar por la nariz y vamos a prestar mucha atención a cómo se eleva la mano izquierda, es decir, la que tenemos arriba del abdomen, mientras que la mano derecha que tenemos sobre el pecho apenas se mueve. Es muy importante el fijarnos bien en que nos salga de esta manera ya que si nosotros vemos una elevación demasiado notable en nuestra mano derecha, la cual tenemos sobre el pecho, no estamos realizando correctamente el ejercicio. Es decir, la idea es que la respiración se haga directamente con el diafragma, donde sobre todo vamos a notar un movimiento significativo en nuestra mano izquierda. Continuando con el ejercicio... El paso número 3 sería que una vez que hayamos inhalado por la nariz, necesitamos aguantar el aire durante 4 segundos y posteriormente exhalar por la boca durante 8 segundos. Ojo, no necesariamente tenemos que hacer esto con un cronómetro, basta con que ustedes puedan contarlo mentalmente para que no tengan ningún problema. Ahora bien. Continuando con el ejercicio, descansamos durante 4 segundos y repetimos este ciclo de respiración. Lo más recomendable es repetir este ejercicio durante 5 minutos dos veces al día, por un lapso de por lo menos 2 semanas. Esto para poder acostumbrarnos al ejercicio y para que por supuesto podamos ver un resultado significativo. Muy bien, y eso es todo por la primera estrategia o la primera técnica. Ahora bien, vamos a pasar a la número 2. Muy bien, la número 2 se le conoce como técnica de relajación muscular y esta. La diferencia no solamente es en cuanto a la complejidad, sino que también requerimos de una mayor cantidad de tiempo y un espacio mucho más tranquilo para poder realizar esta técnica. Esta técnica nos ayudará a disminuir las tensiones musculares que se presentan como parte de los síntomas de la ansiedad. Una vez más, primeramente... Puedes sentarte, o en este caso recostarte, en un lugar cómodo, con una luz tenue, donde no haya demasiado ruido. Es importante que se realice en un lugar como este, ya que si no seguimos de pronto estos pasos, podemos notar que este tipo de ejercicios no son tan efectivos. Pero esto no es porque necesariamente lo estemos haciendo mal, o porque de pronto no nos funcione como tal sino que realmente es importante estar en un ambiente tranquilo para poder propiciar la relajación. Ahora, ya una vez que hemos logrado esto, debemos de centrar toda nuestra atención en las sensaciones de nuestro cuerpo. Empezando por dirigir nuestra atención hacia nuestra mano derecha. Cerramos nuestra mano derecha y apretamos el puño con fuerza durante 10 segundos. Prestamos atención a la tensión que se produce en el puño y en el antebrazo derecho. Posteriormente, dejamos de apretar el puño, extendemos el brazo y nos relajamos durante 10 segundos. Prestamos atención a las diferencias que existen entre las sensaciones, tanto de la tensión como la relajación, es decir, cuando apretamos el puño y cuando dejamos de hacer fuerza. Ahora, repetimos los mismos pasos, pero con nuestra mano izquierda. Así que primeramente, apretamos con fuerza nuestro puño durante 10 segundos. Posteriormente, prestamos atención a la tensión que se produce en el puño y en el antebrazo izquierdo. Posteriormente, dejamos apretar el puño y nos relajamos durante 10 segundos. Y observamos con atención la diferencia que existe entre la tensión y la relajación de los músculos del de brazo izquierdo. Ahora bien... Pensamos, centramos nuestra atención en cuán diferente son las sensaciones entre la tensión y la relajación, tanto de nuestro brazo derecho como del de brazo izquierdo. Ahora bien, cerramos ambas manos dejando los codos pegados a nuestro cuerpo. Llevamos los puños hacia los hombros para poner tensión en los bíceps. Esto lo realizamos durante 10 segundos. Prestamos atención a las sensaciones de tensión que se producen en los bíceps. Posteriormente, colocamos los brazos en su lugar y nos relajamos durante 10 segundos. Prestamos atención a las diferencias que existen entre las sensaciones de tensión y relajación de los bíceps. Ahora, prestamos atención a... A la zona de nuestros hombros. Los encogemos subiéndolos como si quisiéramos tocarnos las orejas y mantenemos la tensión durante 10 segundos. Posteriormente, regresamos los hombros a su lugar y nos relajamos durante 10 segundos. Prestamos atención a las diferencias que existen entre la sensación de tensión y relajación de los hombros ahora prestamos atención a los músculos de la cara levantamos lo más alto que podamos y mantenemos la tensión en nuestras cejas durante 10 segundos prestamos atención a las sensaciones que se produce en nuestros músculos de la cara posteriormente nos relajamos durante 10 segundos segundos Y prestamos atención a la diferencia entre las sensaciones de tensión y relajación. Ahora, para ir finalizando, respiramos muy despacio y de manera profunda a través de nuestra nariz. Y mantenemos el aire durante 10 segundos. Prestamos atención a la tensión que se produce en nuestro pecho y en nuestro abdomen. Ahora expulsamos el aire suavemente por la boca, prestando mucha atención a las sensaciones de relajación y a las sensaciones de tensión. Ahora, prestamos atención a los músculos del abdomen. Presionamos y mantenemos la tensión durante 10 segundos. Posteriormente, relajamos los músculos del abdomen durante 10 segundos y prestamos atención a las diferencias entre las sensaciones de tensión y relajación del abdomen. Por último, prestamos atención a las sensaciones de nuestras pantorrillas. Y hacemos tensión con los dedos de los pies apuntando hacia la cabeza. Y mantenemos la tensión durante 10 segundos. Prestamos atención a las sensaciones de nuestras pantorrillas y posteriormente nos relajamos. Prestamos atención a todas las sensaciones de nuestro cuerpo y a todas las zonas que ya se encuentran relajadas y abrimos los ojos lentamente. Lo recomendable es hacer estos ejercicios una vez al día durante 7 días. Ahora, como ustedes habrán podido escuchar, yo se los leí de manera muy rápida o se los expliqué de manera muy rápida para que ustedes puedan más o menos aprender cuál es el patrón que tenemos que seguir para realizar el ejercicio. Pero sí es muy importante que ustedes, aunque sea de manera mental, pero sí lleven el tiempo de estos segundos para que de verdad pueda haber una, una diferencia en cuanto a las sensaciones de relajación y de tensión. Para que al final del ejercicio ustedes puedan de verdad presentar una relajación muscular en estas diversas partes de su cuerpo. Ahora, vamos a pasar a la tercera estrategia o la tercer técnica de relajación. A esta se le conoce como respiración alterna la cual consiste en alternar la respiración por cada una de nuestras fosas nasales. Primeramente, con nuestro dedo índice de la mano derecha, tapamos nuestra fosa nasal derecha. Es decir, aplastamos suavemente la parte de arriba de la nariz y ahora inhalamos suavemente con nuestra fosa nasal izquierda. Aguantamos el aire durante unos segundos y ahora, con el dedo índice de la mano izquierda, tapamos nuestra fosa nasal izquierda y dejamos de aplastar la fosa nasal derecha para poder sacar el aire. Ahora, inhalamos por la fosa nasal derecha mientras mantenemos tapada la fosa nasal izquierda. Aguantamos el aire unos segundos y posteriormente, ...tapamos nuestra fosa nasal derecha y expulsamos el aire por la izquierda. Es muy importante prestar atención al patrón que se sigue en este ejercicio. En resumen, vamos a tapar una de nuestras fosas nasales y vamos a respirar con la otra. Una vez que hayamos respirado, tapamos esa fosa nasal y vamos a expulsar el aire... Por la que teníamos tapada anteriormente De cualquier forma les voy a dejar el texto Como ya les mencioné con anterioridad Para que ustedes puedan seguir de mejor manera este patrón Continuando Ahora bien, pasamos a la segunda parte del de ejercicio Esta vez usaremos el dedo pulgar y el dedo corazón Es decir, el tercer dedo de nuestra mano Iniciaremos con nuestra mano izquierda y posteriormente iremos alternando la respiración en cada una de las fosas nasales durante dos minutos. Iniciaremos tapando nuestra fosa nasal izquierda con nuestro dedo pulgar izquierdo e inhalamos con nuestra fosa nasal derecha. Aguantamos el aire durante unos segundos y posteriormente tapamos nuestra fosa nasal derecha con nuestro tercer dedo de la mano o dedo corazón. Y liberamos el aire a través de nuestra fosa nasal izquierda de manera lenta y suave. Ahora, respiramos a través de nuestra fosa nasal izquierda y aguantamos el aire unos segundos. Posteriormente, tapamos con el dedo pulgar la fosa nasal izquierda y liberamos la fosa nasal derecha dejando salir el aire lentamente. Posteriormente, Repetimos los pasos, pero esta vez con nuestra mano derecha, durante dos minutos. Por último, es importante señalar que estas estrategias son útiles para el manejo de la ansiedad, pero si los síntomas persisten y afectan nuestras rutinas diarias, así como nuestro desempeño, lo más recomendable es asistir con un profesional de la salud mental para que puedan proporcionarnos un tratamiento adecuado. Es decir, este tipo de ejercicios nos son útiles para nuestro día a día e incluso también para aquellas personas que ya han sido diagnosticadas con un trastorno de ansiedad. Sin embargo, estos ejercicios no únicamente los podemos usar Sino que necesitamos combinarlo también con psicoterapia cuando esto ya repercute de manera directa en nuestro día a día. Estos ejercicios son parte del tratamiento que se le proporciona a una persona con síntomas de ansiedad o que propiamente posee un trastorno de ansiedad. Lo recalco mucho porque es muy importante que no solo nos quedemos con esto. Existen diferentes trastornos de ansiedad, incluso hay algunos que requieren de medicación, otros no. Entonces es muy importante que si esto es significativo para nosotros, no intentemos buscar únicamente remedio en estos ejercicios. Hago esta aclaración porque es muy, muy importante. Y muy bien chicos, eso es todo por el episodio del de día de hoy, espero que de verdad les sea de mucha utilidad y sobre todo, si en algún punto de los ejercicios se quedaron un poquito atorados, es importante que regresen el audio, no hay ningún problema, pueden escucharlo cuantas veces quieran y por supuesto, les recalco una vez más, les voy a dejar toda la información en el sitio web para que también puedan leerlo. Esto como tal es un ejercicio, así que requiere de práctica. Una vez que ustedes lo hayan practicado unas cuantas veces, se darán cuenta que no es tan complicado y ya no necesitarán ni leerlo ni escucharlo. Así que espero de verdad que les sea de mucha utilidad todos estos ejercicios y como siempre recuerden que pueden encontrar este podcast a través de Spotify, a través de de Apple Podcast a través de Spreaker y a través de iVoox. Ojo, hago una anotación muy importante y la hago hasta el final porque es para todos ustedes que escuchan fielmente este podcast. Hasta el momento ya llevamos cuatro episodios y con este del día de hoy son cinco. En Spreaker... Lamentablemente cuenta con una restricción de cantidad de minutos que no puede subir podcast. Así que en algún tiempo dejaré de subir los podcasts a Spreaker una vez que hayamos llegado al límite. Sin embargo, continuaré subiendo este podcast a través de las diferentes plataformas. Incluso buscaré si existe alguna otra plataforma en la cual pueda subir los podcasts para que más personas puedan tener acceso a él. Pero sobre todo, yo sé que la mayoría de ustedes cuenta con Spotify, por eso siempre les menciono, e incluso por las redes sociales les envío el link cuando me preguntan, ya que es muy fácil acceder a él a través de esta plataforma. Ahora, muy bien, posterior a los anuncios, me despido, mi nombre es Oscar, espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos próximamente en otro episodio de Más sobre Psicología en 20 Minutos.